0: מה נשמע? בסדר אלכס, מה קורה? בסדר גמור, אמרנו שהבטחנו פרק לפני איסרמן והנה אנחנו כאן כדי לספק את זה. טוב, אז עכשיו באמת שלושה, שבוע, שלושה שבועות לא היה לנו פרק. האמת, רציתי לספר לך משהו שלא דיברנו קודם, אבל קרה לי אירוע מצער לפני שבועיים. יצאתי לריצה ארוכה. ואני בזמן האחרון רץ עם, סיפרתי כאן שיש לי מין, קוראים לזה מד ליבה, איזה מין מכשיר של חברה שקוראים לה קור, שמודד כמה הגוף שלך מתחמם. Mm -hmm. רצתי עם המד הזה בריצה, ואני מגיע, זו הייתה הריצה של איזה 20 ומשהו קילומטר, מגיע בערך קילומטר לפני סוף הריצה, מסתכל על השועל, ואני רואה שעמד הפסיק להראות את, את המספרים. ואז אני טוב, מה, למה הוא לא משדר? אני, זה בעצם מולבש על החגורת דופק. נוגע בזה, אני רואה שהוא לא שם. <laughs> קיצר, הוא נפל לי איפשהו בריצה, ואז, זה מכשיר יקר, כן, בגלל זה אני מספר את הסיפור, וזה מקרה מבאס. ואז אמרתי, טוב, אני עושה עכשיו חקירה. אני, בוא, בוא נראה מתי הוא יתנתק, ואולי לפי זה, אתה יודע, חזרתי אחרי הביתה, התחלתי לבדוק מתי יתנתק, ו... ניסיתי, לי, עשיתי חישובים איפה ואיך הוא נפל, ואמרתי, אני אחזור לאותה נקודה, אני אתחיל לחפש. צריך לציין שזה היה בתשע בערב בערך. חי, חיפשתי חיפה, חזרתי לשם עם האופניים, התחלתי לחפש, עשיתי סיורים, וחשבתי שזה אחלה סיפור לפודקאסט שאני שמצאתי את זה בסוף, אבל לצערי <laughs> זה לא קרה. פיינד מי קור, בדיוק. אם היה משהו כמו איזה ארטג או משהו במוצר... <laughs> כל כך יקר, אז uh, זה היה טוב, אבל uh, זה לא המצב. כמובן שחזרתי גם לשם למחרת בבוקר, וזה גם לא, לא היה שם, אז אם מישהו מוצא בסביבות הים בחיפה <laughs> איזה מת כזה... <laughs> חתיכת
1: פלסטיק לבנה <laughs> uh, <laughs> לא מזוהה.
0: <laughs> בדיוק, מי שלא יודע, אין מצב שבכלל מבין מה זה הדבר הזה, כן? Uh, זהו, זה...
1: זה... טוב, אז אם הפתעת אותי בסיפור שלא ציפיתי, אז אני אפתיע אותך בשאלה, מה אתה אומר על הרף החדש שהציבה אלן וולפסון לתוצאה במרתון במשפחת וולפסון? נראה לי שאתה ואימא שלך בבעיה. כן, כן, שמע, אנחנו כבר שנים בבעיה, כן? אבל, שמע, היא
0: רצה מדהים, גם צריך להגיד ש... היא התכוננה סופר... 244. כן, 244. Uh, התכוננה סופר ברצינות לזה, רצה כל שבוע הרבה מאוד קילומטרים, אתה יודע, גם זה בא עם פציעות ביחד, והיא תכננה, צריך להגיד שהיא תכננה לרוץ 240. <laughs> כרגע זה לא קרה, זה עוד יקרה, אבל שמע, תוצאה מדהימה, אתה יודע, כולנו מאוד מאוד, מאוד גאים בה. וזהו, בוא נראה, אתה יודע, היא ממשיכה לרוץ, היא... מאוד,
1: מאוד אוהבת את זה, אז צריך להגיד, גם עושה את זה הרבה מאוד שנים. אבל הגיל עשה טוב, היא נראה לי שהיא משתבחת עם השנים, אתה יודע, היא כבר אימא של שני ילדים והכול, ו...
0: נכון, נכון, עדיין ממשיכה, עדיין גם, אתה יודע, ממשיכה לראות שיפור, שזה גם, אתה יודע, גם יפה. וזהו, אני מקווה שהיא תמשיך, היא רוצה להמשיך, כן. הרי כל פעם גם שאתה, אתה יודע איך זה, אתה... מציב תוצאה כזאת, אתה רוצה ללכת ולשפר את זה. כן. וכמו אצלנו, בתחרות גם אצלה, אתה יודע, יש לקחים שהיא מפיקה מהתחרות, מבין הדברים שיכול לשפר, ואני מאמין שעוד יכולה לעשות יותר טוב. כן. ואני מקווה לראות את זה בשנים הקרובות.
1: טוב, הרימו עליך רף גבוה, אין מה להגיד, 244. כן, בזמן, בזמן
0: הרמתי ידיים. הכבשה השחורה במשפחה. לגמרי.
1: טוב, אז אפרופו מרתון. אי אפשר שלא לציין את השיא הישראלי שבמרתון שנשבר אה, אה, לפני שבוע-שבועיים. כן, גם באותו מרתון זה היה בסיביליה. כן, ישר אה... הוא היה לשירת אה, 204-53. כן. שמע, התוצאה כבר בקנה מידה מאוד מכובד. בוא נגיד, תוצאה שעד לפני כמה שנים זה היה פחות או יותר השיא העולם. אתה יודע, זה התוצאות של המנצחים במרתונים הגדולים והכול, היום כבר... הרף עוד, עוד עלה טיפה לכיוון השעתיים, אבל אה, מדהים, בשיא ישראלי כמובן, ואתה יודע, יש לנו נציגות מאוד מכובדת בפריז במרתון האולימפי, ואתה יודע, לך תדע, בסוף עוד אה, נצא עם מדליה אולימפית במרתון, תשמע, זה כן. מטורף. באמת,
0: באמת, מטורף. אתה יודע, אם אתה חושב שנים אחורה, אם היית מספר לי את זה, הייתי אומר לך שאתה עוזב, אפילו לא... אני לא, לא מאמין שהייתי בכלל מעלה משהו כזה, מרוב שזה נשמע הזוי, ובאמת, תוצאה בקנה מידה סופר מרשים. Ee, תודה, וזה גם בחור צעיר, וגם כאן, אתה יודע, בוא, בוא נראה גם מה העתיד של זה. כמו שאמרת, יש לנו חשוב, גם נציגים, גם בגברים, גם בנשים באולימפיאדה. Ee, מדהים, מדהים, אתה יודע, לראות את התוצאות האלה. Ee, זהו, שימשיך, <laughs> שימשיך להגיע. <laughs>
1: אתה חושב שהתוצאות במרתון בעולם השתפרו בזכות הנעליים? כאילו, זה הכל הנעליים? כן. או שאתה חושב שזה עוד דברים? תשמע,
0: בוא נגיד ככה, אני זוקף 90 אחוז לזכות הנעליים. אין מה להגיד. שנינו רצנו בנעליים האלה. זה חד משמעית. בוא נגיד ככה, באותו מאמץ אתה פשוט רץ יותר מהר. ואם אתה לוקח את זה עכשיו, זה למרתון. אנחנו מדברים פה על, אני חושב, הפרשים של ברמות האלה, 3-4 דקות, אה, זה, זה די, אתה יודע, זה, זה בדיוק ההבדל בין שעתיים אפס ארבע משהו, לשעתיים אפס אפס משהו, או שעתיים אפס אה, אחד. האם טכניקות האמון אה, מאוד השתפרו? אה, יכול להיות שהתזונה אולי קצת השתפרה של הספורטאים ואיך שהם מתנהלים בזמן התחרות, ואולי הם, כאילו, יש להם יותר אנרגיות כאילו, ויכול לעשות ביצוע יותר טוב. ועדיין, האם זה מה שמביא את ההפרש העצום הזה שאנחנו רואים פתאום בתוצאות והשיפורים? כל הזמן שבירות של שיאים שעמדו שנים. אני הולך לכיוון הנעליים.
1: <laughs> אני... מסכים איתך באופן חלקי, אני חושב שזה הרבה הנעליים, אבל גם באמת הרבה התזונה. אני חושב שהתזונה היא, אמרת 90 אחוז נעליים, אז השארת רק 10 אחוז לדברים האחרים. כן. אני לא הייתי נותן 90 אחוז לנעליים, הייתי נותן 60-70 אחוז לנעליים, אבל גם 30-40 לדברים האחרים, שאחד מהם הוא כנראה תזונה. גם היום באופניים, הרוכבים מצליחים לעשות מספרים. שלא היו מצליחים לעשות פעם, מבחינת איקס uh, שעות על uh, Y-VATים. Uh, <coughs> ואני חושב שזה הרבה התזונה. אני חושב שהתזונה התזונה
0: בתחרות או אפילו בתזונה לפני זה?
1: גם וגם, אבל בעיקר התזונה בתחרות. גם התזונה בשוטף, אבל בעיקר התזונה בתחרות. אני חושב שמאוד מאוד השתפרה. בגדול, אני אגיד את זה הכי פשוט שיש. הספורטאים היום מצליחים לספוג. לצרוך ולספוג יותר קלוריות תוך כדי פעילות מאשר בעבר. לדעתי זה קורה בגלל שתי סיבות. אחת, מודעות, הבנה שכדאי להכניס יותר קלוריות ממה שחשבו בעבר. בעבר חשבו שלא כדאי להכניס יותר מ-X קלוריות בשעה, כי חשבו שהגוף לא מסוגל לספוג את זה. ושתיים, שזה קשור גם לאחד, המוצרים השתפרו. אז אתה יכול להכניס יותר קלוריות ועדיין לספוג אותן בצורה יעילה בלי שזה יעשה לך בלאגן בבטן והכול. כלומר, ההרכבים של הסוכרים, בוא נגיד, ליטשו אותן, שיפרו אותן, והיום הספורטאים צריכים לספוג יותר קלוריות פר שעה של פעילות, תוך כדי פעילות, ואז דועכים פחות.
0: כן. כן.
1: אז רואים את זה לדעתי גם במרתון, גם עוד פעם באופניים כרגע, רואים את זה מאוד יפה, וגם ביירון, אני חושב שזה חלק מהסיפור של השיפור בתוצאות. ועוד פעם, הציוד והנעליים והאופניים וזה, אבל גם באמת הקלוריות, התזונה, אני חושב שזה כן פקטור אה, משמעותי.
0: כי אני אגיד לך, מה, מה שקשה לי עם זה, שיש ספורטאים שעושים את זה במשך אה, שנים, מאז שהם ילדים קטנים כנראה, אני מדבר עכשיו על הרמות הכי גבוהות, ופתאום אתה מתחיל לראות שיפורים מאוד גדולים עכשיו, כן? בשנים האחרונות, ואתה יודע, אז... אה... לזקוף את זה ככה, אני מסכים שיש כאן חלק של תזונה, כן, ועדיין, הרי בסופו של דבר, ברמות האלה, שיפור של כמה שניות זה כבר הישג די גדול. אז כאשר עוד משפרים לך דקות, וואו, שמע, זה... אתה ש... עומד ש... למשהו? אני לא רוצה להגיד כלום. תמ תמיד, אתה יודע, אפשר לרמוז לדברים לא חוקיים, וזה, אני לא בטוח, אני פשוט, אני, אני איכשהו חושב שיש יותר משמעות לנעליים במקרה הזה, בוא נגיד ככה.
1: <laughs> בריצה, אבל מה לגבי אופניים, נגיד, שבאמת היום הספורטאים, הרוכבים מצליחים להחזיק 아, יותר 아, שעות על יותר ותיים זה... מבעבר. אז נכון, אז גם
0: דיברנו על זה כאן, אז גם מאוד התנוחות היום, שכל הזמן משכרלים את התנוחה, משכרלים גם את הציוד שמשתמשים איתו. Uh, שמע, רוכבים כל כך ורסטיליים כמו שיש לנו היום, uh, uh, אני, באמת, זה משהו שלא היה פעם. אז אני חושב שגם, אולי הפיזיולוג, הפיזיולוגיה התקדמה, לא יודע איך, איך uh, לקרוא לזה בדיוק, אבל uh, כן יש כאן דור חדש, uh, שמביא איתו כן ביצועים uh, חדשים. Uh, ועדיין, אני, אני אומר כאילו, בטקטי, בטכניקות אימון, לא כל כך הרבה השתנה בשביל שנראה שיפורים כל כך uh, עצומים כמו שאנחנו רואים. אני, בגלל זה אני כן זוקף הרבה דברים, כן לטכנולוגיה. אגב, uh, תזונה זה גם טכנולוגיה, אפשר להגיד. כן. Uh, וכן, הרבה
1: מאוד uh, לציוד עצמו. טוב, <laughs> סבבה, <laughs> אבל בכל מקרה זה עניין מעניין, כן. וזה יפה לראות את השיפור באמת בכל מיני ענפים בשנים האחרונות. Uh, אתה יודע, אולי גם אני רוצה, אתה יודע, כי אני חושב גם על הקבוצות גיל
0: ועלינו הספורטאים הרגילים, אז אני גם רוצה להאמין בזה ש... uh, שגם עם הציוד, כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר אני רוצה להאמין שגם משפר אותנו, כן? Uh, אז אני כן מאוד מאמין בציוד ואני מאוד מאמין בטכנולוגיה. אולי אני קצת מוטה, אבל uh, <laughs> כן. סבבה. <ספר> אחלה, ועכשיו eh, כבר התחלנו באמת לדבר על ההתחויות האלה בחו"ל, אז בואו בוא נדבר קצת, eh, בואו נגיד ככה, המצב בארץ eh, בחודשים האחרונים, אנחנו עדיין במלחמה. Eh, בחו"ל גם פחות, eh, חלק מהמקומות eh, פחות אוהבים אותנו כרגע. Eh, בואו נדבר רגע על הבעייתיות הזאת של בכלל eh, לנסוע כרגע לחו"ל ו... <laughs>
1: האם כדאי? לא כדאי. כן, תראה, זה גם מעניין בהקשר שאנחנו בשבוע של האיסראמן, ועוד שבוע יש, עוד עשרה ימים יש מרתון לירושלים. בדיוק שמעתי אתמול איזה רעיון עם מישהו ממרתון ירושלים, הוא אמר שמגיעים אלף ספורטאים זרים למרתון ירושלים. אני, המספר הזה הייתי בשוק, כאילו ששמעתי אותו הייתי ממש מופתע. אני לא יודע כמה זרים מגיעים לישראמן. אני, כל אחד שבא, וואלה, צריך לתת לו פרס בעיניי. אז אמרתי עוד פעם קודמת שיגיעו, כן? יגיעו זרים.
0: וכן, אתה יודע, אבל אני כן יכול להבין את זה, אני מאמין שיש הרבה שכן ירצו להגיע לארץ כתמיכה. אתה יודע, כן. להביא התמיכה, ואני כן יכול להבין את המספרים, אבל עדיין זה סופר-אפק, כי אנחנו במצב של מלחמה, ולהגיע
1: לכאן ולרוץ כאן זה מדהים. חבל על ובמצב ההפוך, באמת לנסוע עכשיו לתחרות בחו"ל, שמע, זה באמת כנראה לא פשוט, במיוחד למדינות מסוימות, אתה יודע... אז אני,
0: אני... אני רוצה להגיד לך, אני יודע שאחותי בדרך כלל רצה עם חולצה עם דגל ישראל, ועכשיו היא לא, היא פחדה על ערוצים עם חולצה כזאת. כן, <אז> אני יכול זה... להבין אותה.
1: <אז> אני יכול להבין אותה, אני יכול להגיד לך שלפני הרבה שנים חשבנו לשים דגל ישראל על הביגוד הקבוצתי, ואני אמרתי שאני חושב שזה פשוט מסוכן. <אז> כי אתה יודע, אתה לא יכול לדעת איך איזה מישהו יגיב באיזה מדינה שהיא לא, אתה יודע, שיש בה הרבה מאוד אנשים קיצוניים שהם אנטי ישראל, ובמיוחד אם אתה נושא באיזה נסיעה קבוצתית, ונגיד יש גם מלווים וילדים וזה, אתה חס וחלילה לא רוצה שיפגעו בסוף באיזה מלווה, באיזה ילד, באיזה, אתה מבין, כי אתה נכון. עם דגל ישראל, ולכן... אני מעולם לא ניסיתי, אתה יודע, לא יודע, להעלים את העובדה שאני מישראל, אבל גם אני חושב שלפעמים לא חכם להבליץ אותה. עוד פעם, זה לא קשור לגאווה או משהו, זה פשוט, אתה יודע, לא חכם לבדוק את הגבולות. בדיוק. ואני מכיר חבר'ה שנוסעים שבוע, חודש הבא לקיי פפיק בדרום אפריקה, למשל. שאני חושב שהיא לא מדינה אנטי-ישראלית, אבל בגלל מה שקרה בהאג, אז כמובן נוצרה אנרגיה לא טובה עם דרום אפריקה, באופן כזה או אחר. וגם, אתה יודע, אנשים שמתכוננים לנסוע לתחרות כאלה ואחרות באירופה בחודשים הקרובים, לא משנה אם זה איירומן או תחרות אופניים או כל דבר אחר, אתה יודע, במיוחד במדינות כמו, לא יודע, צרפת או שוודיה, או שיש, אתה יודע, הרבה אנטי-ישראלים. זה יהיה מורכב בעיניי, זה כאילו יהיה לא פשוט.
0: אבל אתה עכשיו, אני מאמין שרוב האנשים שמשקיעים לפודקאסט שלנו, שמקשיבים לפודקאסט שלנו, שהם כן ייסעו בסוף, כן? זה אנשים שכנראה מאוד מחוברים לספורט, כנראה אנשים שרובם מתאמנים ברצינות, ואחרי שהתאמנת כזאת תקופה, אם יש לך את ההזדמנות ואת האפשרות, אתה... אני מאמין שאתה כן תיסע. אבל זהו, אבל אני, אני מאוד מאמין כמוך שכן לנקוט, להיות, להיות חכם. לא, אתה יודע, כמו שאמרתי, אפשר, אם אתם רוצים, אתה יודע, אז תורידו עם הדגל, אתה יודע, כל אחד איך שהוא מרגיש עם זה. השאלה
1: אם זה הדבר הכי חכם שם, אני לא בטוח. כן, תחשוב במיוחד בתחומות נגיד כמו אליפויות, אתה יודע, יש אליפות העולם, לא יודע, בחצי, באיש ברזל, וזה, לא משנה במה. אז uh, בכלל מורכב, אני יכול להגיד לך שיש כרגע דיבור באולימפיאדה. גם כן, כאילו שלא יהיה דגל ישראל, שלא אבית. יהיה המנון ישראל אם מישהו יזכה במדליית זהב. أو, כן, أو, כן, أو, שמעתי أو, השבוע 깡... את יעל ארד, היושב-ראש הוועד האולימפי מדברת על זה. תסתכל מה קורה באירוויזיון, כאילו, אתה יודע, זאת אומרת, אני בהחלט חושב שיש בעיה, אתה יודע. ואני, שאלו אותי השבוע, אמרתי, אני הייתי נוסע, אם הייתי רשום לקיי פפיק, נגיד, הייתי נוסע לדרום אפריקה לתחרות. מצד שני, לא הייתי הולך וצועק בקול רם, אתה יודע, שאני ישראלי והכול.
0: כן, במיוחד במקומות, תשמע, דרום אפריקה, חד משמעית, כן, אחרי האג וזה, זה אין פה שאלה בכלל, זה אולי אחד המקומות הפחות סימפטיים כרגע לישראלי לנסוע. במיוחד אם אתה מבליט את זה, כן? אבל אם אתה, אני מאמין, אתה נוסע לבד, או עם כמה חברים, שוב פעם, כמשלחת נראה לי זה יכול להיות בעיה. כן. אבל כן, לבד גם אני חושב שהייתי נוסע. במיוחד שאנחנו, אתה יודע, עוד פעם אתה התאמנת לזה כל כך הרבה, כנראה מי שנוסע לאירוע שכזה. אתה יודע, כל תחרות ארוכה, כל כך הרבה חודשים של אימונים, אז מאמין שרוב האנשים שמקשיבים לפודקאסט, ייסעו
1: לא משנה מה. אבל אתה יודע, במקביל זה טוב שיש לנו תחרות בארץ, אתה יודע, יש באמת את הישרא מן השבוע ומרתון ירושלים, ו... מתוכנות כמה תחרויות בחודשים הקרובים בישראל, ואני, אתה יודע, מאוד בעד, כי אני חושב ש... אתה יודע, זה כן. יותר ריאלי כרגע, התחרויות <חד> בארץ. חד משמעית, ועד היום
0: הרבה אנשים, דווקא פחות מהספורט, שיודעים שאני מעורב בספורט, ומדברים איתי, מכירים גם את הישרמן, ואומרים, מה, איך יכול להיות שהישרמן מתקיים באילת? איך יכול להיות, עם, עם כל החות'ים ועם כל הטילים, איך יכול להיות שזה קורה? כי אין מצב, כי איך אישרו את זה? והנה, זה מתקיים, ושמע, מדהים.
1: ואנחנו נדבר על הישרמן הרבה בהמשך הפרק הזה, אבל... כן. אז אתה יודע. בוא נעבור קצת לתחרות,
0: אני לא רוצה להגיד, יותר קטנה בזה, או שאופן אוויל, לא יותר קטנה, הסופר ליג, שזה בעצם סוג של תחרות של סופר ספרינט כאלה, או... סבב מקצוענים בטריאטלון, שהתחיל לפני כמה שנים. שגם בעצם שה... בעצם הרעיון שם שהכסף לסבב מגיע על ידי זה שהם משדרים את זה בווידאו, אתם משלמים פשוט על ה... לראות את זה. וגם שם אפשר לראות הרבה חבר'ה מה-ITU, מהסבב שמשתמשים, משתתפים, גם שחר סגי אגב השתתף שם בקבוצה. ושמע, אני חושב שגם דיברנו פה בעבר על הסבב הזה, ושנינו אהבנו את התחרויות, זה מגניב, זה קצר כזה, זה,
1: זה מאוד דינמי, וזה שונה. <ש> <ש> כי זה לא טריאטלון קלאסי, זה הרבה פעמים לא בסדר הרגיל, או לא כל מיני תחרויות אלימיניישן כאלה. יש גם אלמנט קבוצתי בתחרויות האלה, ובוא נגיד, זה פשוט לקחו את השחייה, רכיבה, ריצה, וערבבו מחדש, ועשו כל מיני קונספטים שונים. זה התחיל לפני כבר, לדעתי, חמש-שש שנים, מקור מיק התחיל את זה. ועוד פעם, סבב קצה, רק של המקצוענים, ומרחקים קצרים בעיקרון. אתה יודע, זה בהחלט הכניס עניין לענף והכניס כסף לענף, אבל הנה, גם הם עכשיו עשו מיתוג מחדש, והם עכשיו גם מתחילים לעשות תחרויות לחובבנים. Ee, בפעם הראשונה השנה כבר יהיו תחרויות כאלה לחובבנים. Ee, יש לזה עוד פעם איזשהו שם חדש, וכאילו ריברנדינג כזה, ובעצם מנסים לתת פייט. הסבבים האחרים, גם הסבב של איירומן וכדומה, אבל גם הסבב של טיואן-האנדד החדש הזה, שבעצם היום כולם הולכים לסבבים כאלה, גם למקצוענים, אבל גם פותחים את הסבבים האלה לקבוצות גיל.
0: כן, שזה מעניין. אגב, זה, אתה יודע, כל, כל הסבבים האלה זה ממש תור הזהב של האטריאטלון עכשיו, השנים האלה, הכסף פתאום שנמצא בתחום זה משהו שלא היה. ואגב, בואו נראה לכמה זמן זה גם יישאר, כי בסופו של דבר, אם כאלה שהשקיעו את הכסף לא יקבלו בחזרה... לא ירוויחו מזה, זה כנראה לא יישאר. אבל, אבל השאלה היא באמת, אם התחרות כמו סופרלי כזאת, שאתה אוהב לראות את המקצוענים, כמה, כמה חובבנים באמת ילכו לדבר כזה? אני שואל את עצמי, מצד אחד זה קצר וזה כביכול מגניב, זה שונה, אבל יש משהו, אני מרגיש לפחות שהעולם בשנים האחרונות הולך יותר לכיוון המרחקים היותר ארוכים, ואתה רואה ששם דווקא המספרטיפיישן, כאילו אתה רואה רוב החבר'ה דווקא הולכים כמה ילכו למרחקים הקצרים, כי הרי האימונים לשתי הדברים הם שונים לגמרי, כן? כן. אה, לא יודע, אני איכשהו פחות, אולי, אולי בגלל שאני אישית פחות מתחבר לזה, אה, פחות מאמין בזה, אבל תקשיב, יכול להיות שזה מאוד יצליח. אה, באמת השאלה גם, זה כמה יפמפמו את זה, ואני מאמין שנראה שם אולי הרבה חבר'ה צעירים דווקא, אה, בגילאים
1: יותר צעירים, ודווקא יותר מבוגרים, ילכו באמת למרחקים היותר ארוכים. אני מסכים איתך, אני נוטה להסכים איתך. אגב, אני חושב שהסבב הזה של הסופרליג וגם בכלל הסבבים האחרים שיש עכשיו, פותחים המון אפשרויות לטריאתלטים מקצוענים שלא מצליחים להיות טובים ובאולימפי, כאילו, אתה יודע, ולהגיע לאולימפיאדה או להיות פקטור באולימפיאדה. ואם אני הייתי היום היועץ של כמה טריאתלטים ישראלים, הייתי אומר להם, תעזבו רגע את המרדף מר... אחרי האולימפיאדה ותלכו לדברים האחרים, כמו הטיואן כאלה דברים, כי הם יכולים לעשות מזה קריירה, ולעשות כסף אמיתי, מה כן. שפעם לא היה. ואם כבר הזכרת את שחר, אז גם שחר עשה תחרות מאוד יפה השבוע בניו זילנד, וסיים רביעי, ואתה יודע, היה שם בקו אחד עם איידן וולד, <ground -wild> שזה אחד האטריאטלנטים הכי טובים בעולם, אתה יודע.
0: דליסטה רדניאלי באולימפיאדה שעברה,
1: אני חושב. כן,
0: כן. הוא היה כמה שניות ממנו, שזה מדהים. כן, כן. אז הוא ברמה מאוד גבוהה, וגם לזה חוזר. אז בכלל, התחרות ממש יפה שלו. ממש, כן, כן. טוב, אז בואו רגע נעשה איזה קפיצה אה, לאולי משהו שהזכרנו כאן. אה, יש לך סט של סרטונים של איזה בחור של טריאטלט שהוא נקרא לזה סמי מקצוען, כמו אלה שעכשיו הזכרת ש... wannabe, wannabe שאולי זה הזמן שלהם לעשות את הכסף עכשיו. אז יש בחור שקוראים לו ארי קלאו, שנראה לי שאולי הזכרנו אותו פה. מי שאולי גם עוקב אחרי הסיפורי הסרטונים של סנדרס, הוא גם התאמן איתו בעבר. הוא, כמו שאמרת, וואנאבי, והוא רצה מאוד להשתפר בשחייה, אז הוא החליט שהוא נוסע לאוסטרליה, לאיך נקרא לזה, להרבה מאוד
1: שחייה. כן, קודם כל הוא היה רץ בעבר, הוא היה רץ טוב מאוד, אתה יודע. אבל uh, לא, לא, לא חושב שהוא הגיע לאולימפיאדה או משהו כזה, אבל הוא לא היה רט ברמות הגבוהות. ובאיזשהו שלב עשה הסבה לטריאטלון, כאילו, די ב, ככה, די במקרה כזה, לפני שנתיים, שלוש. ומנסה לעשות קריירה כמקצוען במרחקים הארוכים בטריאטלון. ועובר תהליך מאוד מעניין, אתה יודע, הוא התחיל לרכוב, התחיל לשחות, ו... בן עדיין מנוע אירובי מטורף כמובן, ומוסר עבודה, וכאילו יש לו את כל הכלים, אבל אין לו את הטכניקה, לא באופניים ובטח לא בשחייה. ואתה יודע, הוא ברמה בינתיים די נמוכה, כאילו, בטרייתלון העולמי, במרחקים ארוכים. והוא הבין שכל עוד הוא לא יסחה ברמות הגבוהות, אין לו סיכוי לעשות קריירה בטרייתלון, גם במרחקים הארוכים, כי... גם במרחקים ארוכים הדינמיקה השתנתה, ואם אתה לא שוכן מספיק טוב, אתה, אתה לא יוצא עם, עם רוב האנשים מהמים, אתה לא רוכב בסביבתם, וגם אם אתה לא עושה דרפטינג, כאילו אתה רק רוכב בסביבת אנשים, זה כבר יותר קל, גם עוד פעם פיזיולוגית וגם מנטלית והכול. ואם הוא יוצא מהמים כמה דקות אחרים, הוא במרדף נוראי, ואז הוא גם מתפרק בריצה, כי כל האופניים הוא לוחץ והכול. זאת אומרת, בעצם הגיעה למסקנה שאתה צריך להיות שכיין מספיק טוב, אחרת אין לך סיכוי לעשות קריירה כטריאתלת, כן. גם במרחקים ארוכים. ועם המסקנה אותי, אני אגב מאוד מסכים. אני חושב שאם אתה לא שוכר מספיק טוב, הסיכוי אבל שלך... אבל אתה מסכים
0: שזה משהו של השנים האחרונות, נכון? זה, בהחלט. זה, זה לא משהו שעד עכשיו. לגמרי. Uh, היום הוא באמת, הוא. כדי לנצליח בתחרות ארוכה, עזוב אליפות עולם, אבל uh, אתה פשוט חייב, לא מספיק לך להיות הרוכב הכי חזק ולרדת לאופניים עשר דקות לפני כולם, uh, כי תופסים אותך. ש... תראה, קודם כל,
1: נגיד סתם, סנדרס הגיע פעמיים שני באליפות העולם באיש ברזל, פעם אחת בהוואי, פעם אחת בסנט ג'ורג', עם שחייה לא טובה. כאילו, יצא מהמים כמה דקות אחרי המובילים, ויצא לפגור. נכון, אני,
0: אני חושב שבשתי הפעמים הייתה שרשרת תורי מעניינת שהביאה אותו למצב הזה.
1: לא, מה, מה שאני בעצם אומר, שהוא לא יכול להגיע יותר שני. נכון, אתה מבין? נכון. זה קרה, נכון. אני לא רואה אותו מגיע יותר שני עם היכולת שחייה שלו. <coughs> כי אם הוא יוצא מהמים חמש-שש דקות אחרי הראשונים, זה כמעט גיים אובר, כאילו. כן. אתה יודע. כי הוא כבר לא סוגר היום, לא באופניים ולא בריצה. הוא יכול לרוץ ולרכוב ברמות של הטובים, אבל הוא לא יכול לסגור עליהם. ולכן הענף השתנה, כמו שאתה אומר, ואתה חייב לצחיין ברמה מאוד גבוהה. ואז החבר'ה האלה, נגיד... סנדרס כמה פעמים ניסה לעשות איזה מיקוד זכייה, אבל לא באמת עשה אותו עד הסוף. עד הסוף אני מתכוון, דעתי לפחות, זה שהוא צריך לעזוב את האופניים ואת הריצה, כמעט לגמרי. כלומר, ממש לרכוב ולרוץ, אתה לא יודע, פעמיים בשבוע. אבל לשחות, פעמיים כל יום. כאילו. לא אתה יודע, לשחות, לא יודע, שמונה קילומטרים כל יום. ככה, לא יודע, שנה. ואז... בעיניי, כאילו, בן אדם כזה יכול אולי להגיע לרמת שחייה שהיא טובה מספיק, אולי הוא אף פעם לא יהיה מהכי טובים. ואז להחזיר לעצמו את האופניים ואת הריצה, וכאילו, תהליך של איזה שנה וחצי נגיד, ואז הוא באמת כבר ברמות הכי גבוהות, בשלושת הענפים.
0: כן. אז לדעתי, הוא ספציפי, לדעתי, איחר כבר את הרכבת, אבל אני רוצה להגיד לך שהוא כן עושה את זה היום. הוא כן, אני פשוט במקרה, אני זוכר עם המשקפת הזאת של הפורום, ו... איכשהו, לא יודע איך, אבל זה כל פעם מקפיץ לי שהם ספורטאים האחרים ששוחים עם המשכפת, ויש שם את סנדרס, ואני רואה את האימונים האלה, וכל יום הבן אדם שוחה, הוא מסיים בסופו של דבר עם איזה 30 ומשהו, 30 קילומטר בשבוע, כמעט, mm -hmm. משהו כזה. הוא שוחק כל יום, לפעמים אפילו פעמיים ביום. אה, הוא פחות מדבר על זה בסרטונים, למרות שכן רואים אותו שוחה, אבל הוא שוחה עכשיו המון, הוא, הוא משקיע בזה מאוד, אבל לדעתי זה אה, אה, מאוחר מדי. מאוחר
1: מדי. יכול להיות שהוא או... עושה את זה שוב, כאילו, הוא כבר עשה את זה פעמיים, אבל, אבל בעיניי הוא עשה את זה חצי כוח, אתה מבין? כן. הוא כאילו אמר, אני עושה מיקוד זכייה, אבל לא באמת עשה מיקוד זכייה, אתה מבין מה אני מתכוון? אבל אני אגיד את הנכון, אבל אני חושב שאחרי
0: כל השנים האלה, גם, אתה יודע, גם ההתבגרות אולי, מ... וההבנה אה, לגבי דברים שלא עבדו לו, אז אה, והוא בעצמו כבר מבין שזה כנראה, זה כבר הסוף, ואולי עכשיו הוא מנסה כן אה, לשפר את הדברים. אה, ועדיין, אתה יודע, עם סנדרס, הכל יכול להיות. אז הכל כבר היה. כן, אבל בואו נחזור רגע לעניין של המיקוד שחייה.
1: אז הארי קלאו זה הבחור של וונאבי, הוא נסע לאוסטרליה, והוא באמת, אתה יודע, העלה כמה סרטונים של המיקוד שחייה שהוא עושה. הוא מתאמן שם בבלארד, שזה עיר כזאתי שעה ממלבון, נגיד. הוא התאמן עם זה שתי אתלטיות אוסטרליות ועוד כמה חבר'ה. ואתה רואה את האימונים שהם עושים בשחייה, וואו, באמת, כאילו, ימים מאוד קשים של שחייה, חלק מהפעם הימים, שני אימוני שחייה כן, ביום. גם
0: שנייה, ראיתי איך בבוקר אימון, סליחה, לא, זה של 7 קילומטר בבוקר בבריכה, ואז אחרי הצהריים הולכים לשחות במים פתוחים, באיזה אגם. <laughs> כן. ואני אגיד לך, עולה לי, קודם כל, -כל, -כל הכמות יחידות אימון שעושים שם היא מטורפת, ואני מבין שזה כאילו מחנה אימון, אבל זה לא שבוע, שבועיים, כן, זה יותר ארוך. תמיד אני שואל את השאלה, כאילו, איך הם, ממשיכים, איך הם מצליחים להתאושש מאימון לאימון, כי זה ממשיך וממשיך מיום ליום, זה רק נראה יותר... במיוחד uh, מהשבועות הראשונים, אני זוכר שהוא מאוד סבל שם. Uh, אתה יודע, גם הנפחים האלה וגם העצימויות, זה נראה כאילו לא משהו שאפילו uh, הוא, 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 הוא היה רגיל. אז איך אתה יכול מזה שאתה פתאום קופץ למשהו כזה, שפשוט אתה מרגיש שגומרים אותך מיום ליום, ליום אתה נגמר? וכאילו, בשלב מסוים אני כן חושב שהוא התחיל להרגיש שהוא כאילו נכנס לזה, ו... ואני חושב שכן הוא בספרה שם איזה שיפור, והוא אמר על איזה ברייק פור, כאילו, כי יש לו פריצת דרך שכן הייתה לו שם, אחרי כמה שבועות. ועדיין, אני אומר, אתה יודע, להסתכל בן אדם רגיל, שאוקיי, תרדלד מקצוע, יש מה שאתה עושה בחיים, אבל גם ללכת למשהו כזה, שכביכול, תחשוב באותה מידה, איך להיפצע שם, וזהו, זה נגמר. אני בטוח שעבור רבים זה ככה. אבל אולי, אולי קשה כמישהו, אתה יודע, בן אדם רגיל עם עבודה וחיים וילדים, להבין משהו כזה ואת ההתאוששות, כי זה באמת, תמיד אני רואה כמה מהסרטונים האלה של כמה מהם מקצוענים. נכון, אז הוא שוחה הרבה, וכביכול זה פחות אולי אימפקט על הגוף, ועדיין, אתה יודע, לבלות כל כך הרבה שעות בבריכה, וגם הסרטונים שהוא מספר, הוא אומר שהוא בהתחלה היה שומר כוח. כי דוגמה, הוא יודע שהאימון יהיה, יהיה סטים מסוימים, אז הוא תמיד היה שומר כוח, ועם הזמן הוא לא למד שפשוט צריך, הוא צריך לסחוט כל סט, כאילו הכי חזק שהוא יכול. כן. אז אני לא מבין את זה, זה כאילו נגד <laughs> כל דבר שאני מכיר, אתה יודע, לעשות הכל, הכל הכי חזק שאתה יכול, ואיפה, איך אתה, איך אתה, איך אתה מחזיק בזה, ואיך אתה לא מתפרק, איך, אני בטוח שיש אימונים שהוא וזה, ו... אבל איך הגוף, איך הגוף מצליח להחזיר את כל זה ולהכיל את כל זה, ובסוף להיבנות וכן
1: להיות, כאילו להשתפר?
0: מעניין אותי מאוד. תראה,
1: קודם כל הוא צעיר והוא מקצוען, וזה מה שהוא עושה, הוא אוכל, ישן ומתאמן, אתה יודע. והוא הרבה פחות רץ ורוכב עכשיו בבלוג זכייה הזה. והדברים ייבחנו לאורך זמן, כלומר בוא נראה עוד חצי שנה, עוד שנה מהיום, איך הוא קטריאטלט, והאם הוא באמת עושה קפיצה בשחייה והכול. תשמע, אני רואה את זה בתור אחד ש... אתה יודע, אני גרתי באוסטרליה כמה שנים, וזה מזכיר לי נשכחות. <laughs> כאילו, הוא מדבר קודם כל על זה שבאוסטרליה יש מלא בריכות 50 מטר, והבריכות הפתוחות, כאילו, יש מלא בריכות 50 מטר פתוחות, לא מקורות, כאילו, <laughs> שבחורף המים מחוממים, אבל הבריכה לא מקורה. וואלה. <laughs> כמו באוניברסיטת uh, תל אביב, למשל, שיש לך בריכה פתוחה uh, מחוממת. והוא אומר, המסקנה שהגעתי היא שבעצם אין שיטה אוסטרלית, כאילו, בהתחלה הוא דיבר על השיטה האוסטרלית, ועכשיו הוא אומר, בעצם הבנתי שאין באוסטרליה שיטה, פשוט שוחים הרבה, שוחים חזק, וכשאתה מתבכי, הם אומרים לך, סתום את הפה, תמשיך לסחוט. עכשיו, כשראיתי <laughs> את זה, אני פשוט צחקתי, כי זה באמת כל כך אוסטרלי, אתה מבין? אני כאילו, כשאני נסעתי לאוסטרליה, הייתי שחיין די בינוני, כאילו, ו... וחזרתי משם, שחיין, בוא נגיד, באיירום הראשון שלי כבר שם, שחיתי 55 דקות. כן. אתה יודע, בתור אחד שלא שחיין, זה זמן טוב יחסית, אתה יודע, לחובבן וזה. כי פשוט היינו שוחחים הרבה, שוחחים חזק, וסתום את הפה, תמשיך לסחוט, כאילו, אתה מבין מה זה כאילו, זה כל כך אוסטרלי. וזה, אתה יודע, זה כאילו, אני חושב שמה שהוא עשה, הצד הזה הוא מאוד מאוד יפה גם, אתה יודע, להבין את זה וללכת ולהגיד, אתה יודע מה, אני עכשיו לא יושב פה בבית, אני נוסע לאוסטרליה, ואני הולך לעשות מה שצריך כדי להגיע לרמות הגבוהות, כאילו, ואני, קודם כל, אני מאוד מעריך את זה, אתה יודע, את המחויבות הזאת, ואני בטוח שרק מתוך הדבר הזה הוא כבר יצמח ויהיה ספורטאי טוב יותר. והדבר המעניין הבא, שהוא אמר, אותי לא הפתיע, ויש לי הרבה דברים להגיד על זה, זה שהוא לא רוכב הרבה ולא רץ הרבה, אבל הוא מרגיש שזה מאוד שיפר אותו ברכיבה ובריצה, הבלוק זכייה הזה. מה אתה חושב על זה? אני... שמע, אני פשוט
0: עכשיו... עוד פעם, הוא מדבר על כמויות זכייה. קודם כל צריך להבין, כמו שאמרנו פה, הבן אדם שוחק כל יום, כמעט פעמיים ביום, בסופו של דבר זה יכול להתקמת לאיזה 30 ומשהו קילומטר בשבוע, כן? כן, אז משהו, אם לא יותר. אחרי בוא
1: נגיד עשר שעות לשבוע, לפחות.
0: לפחות, לפחות, כן. אז תראה, ברור שזה משפיע על המנגנון האירובי, ויש פה איזשהו משהו שיכול להשפיע לך גם על התחומים האחרים. אבל כמו שאמרתי קודם, אני אוהב לקחת הרבה דברים של המקצוענים, ואיך אני יכול להשליך את זה על קבוצות גיל. אני עכשיו גם מנסה לזכות הרבה ולהשתפר בשחייה. אני אישית לא מרגיש שזה איכשהו משפר אותי ב... דברים אחרים, mm -hmm. אבל אתה דווקא חושב אחרת
1: <אח> ממני. <אח> אני, כן, תראה, בגדול, אני אגיד לך, אני הולך להגיד כמה משפטים שלכאורה יסתרו אחד את השני. קודם כל, דיברנו לפני הרבה זמן, באחד הפודקאסטים, על הגישה שאומרת, אל תשחק כל החורף, אל תשקיע, את... כל החורף תעזוב את הזחייה, כאילו, אם התחרות שלך היא בקיץ, כאילו. וחודשיים שלושה לפני התחרות, תעשה מיקוד קצת שחייה ואתה תשחה בתחרות סבבה. יש מצב שתשחה בדיוק כמו אם תשחה כל החור... כמו כל החורף, כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון? כן. כלומר, נגיד יש לך איירון ביולי, ואתה שחיין בסדר, כאילו, לא מזעזע, אז uh, תעזוב את השחייה, נגיד, סתם, לא יודע, מנובמבר עד מרץ, כאילו, תעזוב את זה כל החורף. במרץ תחזור לשחות, וביולי אתה תשחה סבבה. אם היית שוחק מנובמבר עד מרץ, זה לא היה משנה הרבה. אולי זה היה שתי דקות בשחייה יותר טוב, אבל זה זניח באיש ברזל, כאילו. כן. Okay. ואני עדיין עומד מאחורי הדבר הזה. אני עדיין okay. חושב ככה. אני יכול לתת דוגמה על עצמי, כאילו, שאני יכול לא לשחות כל החורף. אני לא מאמין שזה יפגע בי יותר משתי דקות בתוצאה בשחייה בקיץ, כאילו, אם אני אעשה שלושה חודשים שחייה במקביל אני אומר גם דבר הפוך לצורך העניין. השחייה זה מקום שאפשר להתאמן בו הרבה, אפשר להתאמן בו קשה, להתאמן חזק, עם מעט מאוד סיכון לפציעות. כי רוב הפציעות הן בעיקר ברגליים, אתה יודע, פציעות... למרות שגם
0: צריך להגיד שגם יש פציעות של שחיקה
1: ו... כן, פציעות כתפיים וזה, כן. אבל זה הרבה פחות שכיח. וגם אם זה קורה, כטריאת לב, זה הרבה פחות נורא. זאת אומרת, גם אם עכשיו יש לך דלקת בכתף, ואתה שבוע מושבת, ולא יודע, לוקח לא ארקוקסיה ולא שוחה, יאללה, בסדר, לא דרמה. נכון. לעומת עכשיו יש לך, לא יודע מה, שינספליט או דורבן, או לא יודע, יש לך כאילו תמיד איזה פציעת משהו, איזה משהו בערך, או אתה יודע, ITB כאלה. ולכן אני טוען שהשחייה זה מקום מאוד בטוח להתאמן בו הרבה, להתאמן בו חזק כאילו, ולכן נגיד אני מאוד אוהב לעשות אימונים עצימים בשחייה, כי אני אומר זה המקום הכי נוח לשפר בו נגיד VU TO בלי לקחת סיכון, כי כשאתה עושה את זה בריצה מאוד מסוכן, כי אתה רץ בקצבים מאוד מהירים, בשביל להגיע ל... לדפקים גבוהים והכול. באופניים על הטריינר נגיד חצי מסוכן, כי אתה... זה הרבה פחות מסוכן מאשר בריצה. אבל עדיין, אתה מעמיס הרבה מאוד על המפרקים וזה, ויכול להיות שאתה עכשיו עושה סט מאוד חזק על האופניים ואתה לא נפצע, אבל למחרת כשאתה הולך לרוץ... בדיוק, תיפצע בריצה. אתה תיפצע בריצה. כן. כי אתה מאוד מקווט, ואתה, אתה יודע, אתה תרוץ לא טוב ביומכנית, ואתה תיפצע בריצה, אבל המקור של הפציעה זה האימון טרנר שעשית היום קודם, סט עם ויו-טו-מקס או דברים כאלה. והזכייה זה כמעט לא מסוכן, ולכן יש לזה יתרון. שזו טענה שאני שומע הרבה לאורך השנים, שהעובדה שאתה עם ראש בא... בתוך המים בעצם מייצרת מצב של חוסר חמצן. שזה קצת כמו אימוני אפוקסי, אימוני גובה, או זאת אומרת, אתה יודע, אימונים בתנאי חוסר חמצן, שזה אנחנו יודעים שמשפר את היכולת האירובית, כמות כדורי הדם אדומות והכול. ואני חושב שיש בזה הרבה, שהעובדה שאתה עושה עבודה בדופק גבוה עם ראש בתוך המים וחוסר חמצן, מאוד משפר את הנפח ריאות, היכולת האירופית והכול, ואז, לצורך העניין, יכול להיות שאחרי זה קל מאוד להמיר את זה לדברים שאתה עושה באופניים או בריצה. אני יכול... אבל
0: אז אני שואל את עצמי, מה כמוהו של זה שצריכה, שאתה צריך לעשות, באמת שזה ישפיע, אני טועה. האם בן אדם רגיל שאתה מתאמן, נגיד, פעמיים, שלוש בשבוע בבריכה? ויש הרבה שזה גם הרבה ש... בשבילם, uh, האם, האם, האם זה גם יכול להגיע משם? Uh, אני
1: טועה. <laughs> 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 תראה, אני כן יכול להגיד לך שבאבולוציה של אימונים, בוא ניקח רגע מקצוענים, בוא ניקח מקצוען, מתאמן 30 שעות בשבוע. מה לדעתך חלוקת הזמנים <laughs> הטיפוסית, מבחינת כמה שעות הוא באופניים, כמה שעות בריצה וכמה שעות בזכייה בשבוע? אז אני חושב שהכי הרבה הוא באופניים. כמה שעות? בואו נחלק
0: נחל את זה באחוזים, נניח יש לנו 100% ונחלק את זה על פני 100% את כל ה... אוקיי, okay, אני אתרגם את זה לשעות, ב, כמה? ב, ב, כן, בפניים.
1: כמה באופניים? 60. זאת אומרת, 18 שעות. נניח. אוקיי.
0: Okay. בדרך כלל, אולי קצת פחות, בואו נגיד ככה, בשחייה, היום, כי אני פשוט חושב שהמקצוענים היום שוחים הרבה יותר מפעם. ואולי רצים פחות, הבינו שלא צריכים לרוץ הרבה כמו יפה, פעם. יפה, בדיוק זאת הנקודה ש... אה, ש... אז בדיוק. אולי בשחייה שלושים, ובריצה ובא... ש... יש גם... הסגם... וואי, שלושים, אתה יודע מה? לא, לא. שלושים, עשרים ואתה יודע... וחמישים וחמש? כן, אומרת, בריצה נגיד, הכי
1: פחות. זאת שעות <laughs> על האופניים? כן. מתוך שלושים. 16 שעות על האופניים. אה, כמה בשחייה? עשרים או שלושים?
0: אה, שלושים, ניתן שלושים.
1: שלושים. אז תשע שעות, תשע שעות בשחייה, אז 16 וחצי ועוד תשע זה 25 וחצי, אז השארת 4 וחצי שעות לריצה? אולי יותר, גג, אני חושב, גג,
0: 6 שעות.
1: בריצה. כן. אז נגיד, עוד פעם, נגיד 16... אני פשוט
0: יודע שהרבה מהם רצים 70 קילו יותר בשבוע. אוקיי, אז לא פחות... לוקח
1: להם נגיד כמה, 5 שעות? חמש שעות. אז הם רצים חמש שעות, שוכרים נגיד תשע, ורוכבים שש עשרה. כן. אוקיי, אני מסכים איתך. מה היה הפעם לדעתך, לפני חמש עשר שנים? רצו
0: הרבה, הם היו רצים איזה מאה שלישים קילומטר בשבוע. אני חושב שבשחייה עשו הרבה פחות נגש, הרבה פחות. אם לא, אפילו חמש עשרה, עשר אחוז אולי, mm -hmm. ורכבו עוד יותר.
1: אוקיי, אז, אז למה זה השתנה?
0: קודם כל, כי פתאום, uh, כמו שאמרנו, בא חדש כאן, הרמה עלתה בשחייה בצורה uh, די מטורפת, uh, אז הבינו שצריך להשקיע בשחייה. הם כולם התחילו עכשיו ללכת, uh, כולם שוחים בקבוצות, הולכים, הולכים שוחים עם קבוצות שחייה. Okay. ממש קבוצות עם שחיינים, לא, כבר לא טראטלטים, okay. הרוב הפרו mm -hmm. uh, בריצה, גם מהפציעות, אבל uh, אני חושב שגם עם הנעליים. אתה יודע, קודם כל, הנעליים, נכון, אנחנו תמיד מדברים על הנעליים שהכניסו את המהירות ונותנים לנו את הדקות האלה, אבל אנחנו פחות מדברים על השיכוך ועל הטכנולוגיה של השיכוך שהן מכניסות, וגם זה פחות פציעות. היום... אבל אם יש פחות פציעות, אז אפשר לרוץ יותר. השאלה מצעריכה רואה קצת יותר, כי בסופו של דבר זה כן משפיע עליך וזה כן מעיף אותך ובאופניים, אני חושב שהם עדיין, הם עדיין רוכבים הרבה. המקצוענים הם אני, אני מסכים
1: איתך בגדול, אני חושב שעדיין באמת רוב האימונים זה אופניים. אני חושב שהיחס בין הריצה לזחייה השתנה מאוד בשנים האחדות. כמו שאתה אמרת, שפעם היו רצים יותר ושוחים ורוח... פחות, והיום הם שוחים יותר ורצים ממש מעט, יחסית. תחשוב שמקצוען כן. שמתאמן 30 שעות בשבוע רץ 60 קילומטר, זה כלום. כאילו זה מספרים שאנחנו רצים באימונים אז אני חושב שהם הגיעו מסקנה. שלרוץ טוב, אז, לא, רגע, לא אומר, צריך לרוץ הרבה. אז אתה בא להוכיח את הטיעון
0: שלך, שזה גם הרבה <laughs> בא להם מהשחייה, שהיא פה, כאילו, שכביכול אולי מהשחייה זה גם... כן. <laughs> תראה, את
1: הם הגיעו למסקנה שלא צריך לרוץ הרבה כדי לרוץ טוב באיש ברזל. אתה יודע, פטריק לנגה, שאולי הוא הרץ הכי טוב באיש ברזל, נגיד, בעולם.
0: הוא רץ 50 קילומטר
1: בשבוע. כן. כן. אתה מבין? נכון. כאילו, הבן נכון. אדם רץ, בוא נגיד, בשנה, נגיד, 2500 לא, סליחה, יותר. הוא רץ כאילו, בוא נגיד בשבוע טיפוסי 50 קילומטר, אוקיי? אז 200. אז הוא רץ... כן, לא, בסדר,
0: כן. הוא רץ בכלל. נניח, נניח, נגיד, נגיד, סביבה 2500. 2500,
1: זה לא הרבה. אתה מבין? זה כלום יחסית. כן, נכון. והוא עדיין רץ
0: כאילו, אתה יודע. באמת, באמת אם תשווה את זה לפעם... 230 באיש ברזל, אתה מבין? כאילו. זה הכי מהיר מכולם. כן. Uh, כן, זה מדהים. <laughs>
1: ולדעתי אנחנו נראה השנה 2020 ו... באיש ברזל, כאילו. כן. אנשים ירוצו ל-2.28, 22 2.27, כאילו ה... זה יישבר הלנגה, השיא ה... שלו, כאילו.
0: אני, אני מסכים איתך. אני גם חושב שהרמה עכשיו, תורא, שוב פעם, אני חושב שהרבה גם, בגלל קפיצה טכנולוגית, uh... אני כן חושב שכמו שאמרנו, הקפיצות הטכנולוגיות האלה, אם זה תזונה או משהו אחר, הם כן יכולים לעשות אמונים יותר אפקטיביים אולי, וכן להביא אותך, לא יודע, אולי להעלות את הרמה באיזושהי צורה יותר מפעם, וזה הקפיצות האלה שאנחנו רואים. וכן, תשמע, אני חושב שבשנים, אנחנו כן נראה עכשיו איזו קפיצה עוד קטנה, אבל בשלב מסוים אני כן אצפה לראות עוד פעם איזה פלטו שזה כן נעצר בשלב מסוים. אלה עם, אתה יודע, את חישנות החוקיים, ו... כי אחרת באמת זה כבר חשוד.
1: <laughs> אז רק כדי לסגור את הנושא הזה, אם עכשיו יש לך 15 שעות בשבוע להתאמן, שזה חצי, נגיד, מהמקצוענים, שעושים 30 שעות, למרות שחלקם גם עושים יותר, חלקם עושים פחות, אבל נניח 30 שעות, לך יש לך, נגיד, 15, איך היית מחלק את השעות האלה? בממוצע, כמובן שכל שבוע היה קצת שונה. הייתי רץ.
0: חמש שעות נניח. מתוך חמש עשרה,
1: אוקיי. הייתי... כמו המקצוען, שאם רץ חמש כן. מתוך שלושים, אתה כן. רץ חמש מתוך חמש עשרה. אולי ארבע, 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 חמש. אוקיי.
0: רוכב, תשע, uh, תשע uh, uh, שעות. לא נשאר, אז לא נשאר לך זמן לסחוט. <laughs> אין מה לעשות. אני, uh, כי אני עדיין טוען שלבן אדם, עוד <laughs> פעם, שאלת אותי עליי, ואני לוקח את זה לקבוצות גיל. אני פשוט חושב שברמות האלה אה, יש גבול, כמו שאמרנו גם, אה, השחייה בסופו של דבר, האחוז שלה מכל התחרות הארוכה הזאת הוא יחסית קטן, כן. וכביכול השיפור שאתה יכול להביא שם בדקות הוא גם... אה, יחסית זעום, בוא נגיד ככה. אבל מצד שני, זה משהו שכן, אם אתה עושה אותו טוב, זה גם בראש, זה, אתה יודע, יש גם לזה צד מנטלי שהתחלת את התחרות בצורה טובה ואתה על הגל. כן, דיברנו על זה הרבה כן. בעבר, כן. אז כן, אבל אני עדיין חושב ש... כן, מה... בוא נגיד לבן אדם רגיל, בוא נגיד ככה, ניקח סשנים של שיחה, אני עכשיו לא... אם איכשהו אתה רוצה משהו, בן אדם רגיל ישחק חמש שעות בשבוע, נראה לי... לא, לא אמרתי. לא חמש, אבל אני חושב שיותר מארבע שעות זה באמת אה, לא לשחיין, ורוב השחיין, רוב, רוב האנשים שמקשיבים לנו הם לא... אה, שחיינים פיור, אני מאמין. רוב הטריאטלטים מתקשים בשחייה. אה, אני פשוט מתקשיב לי לראות אה, אנשים מבלים כל כך הרבה זמן אה, בבריכה. אה, שוב פעם, אני כן חושב שזה כן לא היה אפשר לעשות את זה אם אתה שוחה הרבה בקבוצה, אני חושב שקבוצה כאן יכולה לתת הרבה בוסט מאוד רציני. כי לבד, להמשיך לעשות את זה, אני פשוט גם עושה את זה לבד, בא, אולי מתפיסה קצת שונה, אז לבד זה הרבה יותר קשה כן. בראש כן. לעשות הרבה כאלה בשבוע. אבל האם שהייתי משנה הרבה מאיך שאני חושב היום, ואם הייתי עכשיו שם אחוז הרבה יותר גדול על השחייה ושוחה הרבה יותר, אני עדיין חושב שגם אם אני שחה הרבה יותר, אם אני שחה עכשיו שעות, אז אני אשפר עוד דקה בשחייה, דקה okay. וחצי, האם זה שווה את זה? וגם צריך להגיד שכל הדברים האלה, בוא נגיד, אני, אתם יודעים שאני פחות מתחבר לשחייה, צריך לחשוב <אח> גם על הצד המנטלי, וכמה זה שוחק אותך בראש. בסופו okay. של דבר, אם אתה רוצה לעשות לאורך זמן את הדבר הזה, וזה משהו שאתה מתקשה מטוב, ואתה נלחם עם עצמך לעשות אותו מפעם, אתה יודע, מאימון לאימון, זה משהו שקשה מאוד להחזיק לאורך הזמן, ובמיוחד להישאר בספורט לאורך שנים. <laughs> זו <זה, laughs> האמונה <זה> שלי. <laughs> אז אני חושב, כן חשוב למצוא את האיזונים ומשהו שכן, uh, uh, משהו שאפשר לשמור אותו לאורך זמן. משהו שהוא כן הגיוני, כי אני כן רואה הרבה אנשים, במיוחד אגב, אנשים שאו סיימו תחרות שלא הלכה מספיק טוב, או סיימו תחרות שהלכה מאוד טוב, ואז הוא אומר, אוקיי, יופי, אני, או שאני ממש, אני רואה שאני יכול ממש להשתפר. או הנה, אני חייב להשתפר, ואני חייב עכשיו לך לעשות הרבה, הרבה, הרבה ממשהו מסוים. ואני חושב שזה משהו יכול להיות מאוד, ובדרך כלל מתחילים את זה מוקדם מדי גם לפני התחרות, אני חושב שזה משהו סופר שוחק. אז לדעתי חשוב מאוד למצוא את האיזונים בכל הדבר הזה, מה שאנחנו תמיד אומרים פה, כן? ברור. אז תקענו את הדיון הזה <laughs> ל...
1: לא, 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 אבל זה דיון מאוד מעניין, כן. שהלך להרבה מקומות, אבל זה בעיניי דיון חשוב ורלוונטי. Uh, טוב, בואו רגע, לפני שהם מדברים על ה-Israel, נדבר רגע על עוד נושא אחד שעלה השבוע uh, בוואטסאפים שלנו קצת, uh, כי ראינו שהתפרסם שגם סגן יש לו בעיות לב.
0: אני, אני, אני פוחד להגיב על זה כבר. <laughs>
1: כי אתה ישר תגיד חומרים אסורים. <laughs> כל דבר, חומרים אסורים, <laughs> חומרים אסורים.
0: אני מה, איך,
1: איך... טוב, תדבר אתה, אני לא רוצה להגיד כלום. <laughs> וגם קמרון בראון, שהוא היה, אתה יודע, פעם מהאנשי ברזל הכי טובים בעולם, אתה יודע, היה קמפיין, טופ פייף, טופ פייף בקוראי, כן. כן. Uh -huh. כן. Uh, ניצח את איירון זילנד איזה אלפים פעם, ואתה יודע, הוא לא היה אף פעם, נגיד, הכי טוב בעולם, אבל הוא לא היה בהחלט מהטובים, כן. אחד היציבים גם ב... מדהים, אה, מדהים. כן. ועד היום, בגיל 50, הוא עדיין ממש טוב, כי הוא עדיין כן. מתחרה במקצוענים, עוד פעם, כבר לא פקטור, אבל לא משנה. וגם הוא. עבר לדעתי איזה ניתוח לב uh, השבוע, אני חושב שזה אפילו פעם שנייה או משהו כזה. כן. <fendim> וזה ישר העלה דיון, אני אתמול שאלתי בוואטסאפ uh, האם זה, uh, אתה יודע, חומרים אסורים באמת, האם זה קשור לספורט כאילו אולי, או אתה יודע, העליתי גם איזושהי השערה שאולי זה קשור לחיסוני קורונה, כי... יש טענה שראינו יותר מקרי לב בשנים האחרונות מאז חיסוני קורונה, במיוחד, אני חושב, אצל נשים, כאילו, יותר מבעבר, פעם מחלות לב זה היה משהו שהיה כאילו כמעט אך ורק גברים, והיום כבר רואים כל מיני נשים עם בעיות לב. אתה uh, יודע, העליתי הרבה אשרו... אפשרויות עם סימני שאלה, אין? לא אמרתי שום דבר נחרץ. אני לא מכיר את הנתונים האלה על הקורונה,
0: שאתה מדבר עליהם. Uh, uh, תראה, סגסגן סג כזה, בגיל צעיר כל כך. אני לא חושב שאתה צריך לחוות ניתוח לב כזה,
1: אם הכל תקין ו... אני מזכיר לך שגם נורמן, נכון, ידידך, עבר נכון, ו... בעיות נכון, לב כאלה ואחרות. נכון, אחרות. וגם שם, אני חושב ש... הוא התאמן עם טי מובייל בתקופות ה... החשוכות, או... החשוכות, <laughs> או כן, <laughs> המוארות. <laughs> <laughs> מוארות באור זרחני. <laughs> בדיוק. <laughs>
0: אבל תשמע, בן אדם שעושה שמצ... כאלה ביצועים לאורך זמן, אתה יודע, אחד הספורטאים היותר חזקים, והלב שלו כן תפקד בצורה טובה בתחרות, זה אף פעם לא כשל בשום תחרות, אולי למזלו. לא. ופתאום שאתה, פתאום, אוקיי, אני לא רופא, אני לא בטוח שיש רופאים ששומעים אותנו, ויכולו להגיד יותר, אבל תראה, זה מוזר. זה לא, פתאום יום אחד אתה קם ואתה עם... צריך ניתוח לב. כן. <laughs> יכול להיות, יכול להיות, אבל איכשהו אנחנו רואים את זה באמת אצל ספורטאי עילית אה, אה, כאלה, ומדי פעם זה צץ, כל מיני מקרים כאלה מיוחדים. וכן, אני חייב להגיד שזה מאוד מחשיד אותי. זה מחשיד לי כאילו, הסטטיסטית, הסטטיסט, זה קורה יחסית הרבה אצל חבר'ה מאוד מאוד אה, סופר חזקים. אז עצם האשמה שהם ימצאו ככה את הלב, וזה מה שמביא אותם לזה. אני לא מכיר שום מחקר ש... מראה את זה. אני אשמח אם מישהו כן יפנה אותי למשהו כזה. זאת
1: אומרת, אצלך
0: זה מחשיד אותם לחומרים אסורים. כן, אני מחשיד, לדעתי, חד משמעית. עוד פעם, אני לא רוצה... יכול להיות ש... אתה יודע, אחד ל... אני בטוח ש... אתה יודע, יש מקרים מצערים, ואני בטוח שסטטיסטית זה קיים, אין מה לעשות. אבל הסטטיסטיקה כאן מכה חבל הזמן. כן. אצל הספורטאים ברמות האלה. שזה כמו, כמו אסתמה, לא, לא כמו אסתמה, אסתמה זה הרבה יותר חזק, כן? <laughs> אצל כולם, אבל גם כאן, משום ה... לא יודע, אני קצת, כשקראתי את זה, שערי... זה, זה הדבר הראשון שאני חושב עליו, מה, מה אני יכול לעשות? כן, כן. <laughs> טוב, בכל okay.
1: מקרה... Okay. מעניין, העניין זה האם באמת אנחנו מסכנים את עצמנו שאנחנו מתאמנים הרבה בסיבולת, האם זה פוגע בלב. אתה יודע, כל כמה שנים מתפרסם מחקר, שזה מקטין את המספר
0: השנים שבן אדם יחיה, פתאום זה מאריך, אתה יודע, כל אחד ו... אז זה שלא. כן, בטוח שיש מחקר שכן להראות שזה מסכן. כן, אני לא יודע לאן לקחת את זה. אבל כן, אם ששומע וכן יש לו איזשהו מסקנות יותר רציונות לגבי איזה מבחינת כאילו מחקרים, וזה האמת שאולי הייתי צריך לחפש לפני זה, אבל אני לא מכיר משהו מאוד, מחקר עובדתי באמת, שמראה משהו כזה, שיש איזה גורם רציני שבסוף יגרום לזה, להתקף כאילו לבעיות לב כאלה.
1: יאללה, בוא נדבר על הישראמן. כן, יאללה. ישראמן, יום טוב, שישי הקרוב. אז קודם
0: כל, רגע, אני צריך... כן, יום שישי הקרוב. קודם כל, שנינו נהיה שם כמו תמיד. השנה גם אני רוצה להיות בערוץ הספורט, בשידור לפרשן מקרמן את השידור. אתה תהיה שם בעמדת המאמן. אנחנו כבר הרבה שנים שם, כל שנה. לא יודע כבר כמה שנים הפסקתי לספורט.
1: אני ברצף בישראמן מ-2009. כן. אז אולי אני איזה שנה או
0: שנתיים גג, אבל כן, גם פחות עשר שנים אחרונות בטוח. עוד פעם, דיברנו כאן שאנחנו מאוד אוהבים את האירוע, עובדה שאנחנו מגיעים כל שנה באיזשהו כובע. כן. וזהו, האמת, אתה יודע, אחרי הפודקאסט האחרון, אמרנו שאתה הולך למחן האימונים שלהם עם כן. ואז, אתה יודע, אנשים אחרי זה שלחו לי, מה אמרת? תגיד, איכה לי ליאור, מה היה קר? היה קר? מה...
1: האמת, היה מאוד קר. נפלנו על סוף שבוע ממש קר. אז זהו, תספר אולי קצת מה... קודם כל, אז, סוף שבוע ההוא היה ממש קר, כאילו, גם פה היה מזג גרוע, אבל ב... היה המון גשם וחורף וזה, ובאילת היה פשוט קר. שאתה אומר תן לי מעלות, יותר דיוק. מעלות בודדות למעלה, <laughs> כאילו, אתה <laughs> יודע, כאילו, שבע מעלות. כמו בשנים הקרות, שכאילו... לא, היה... לא, לא קיצוני, לא 2012, אבל קר, ממש קר. לא רכבנו מאוד מוקדם בבוקר, אבל רחבנו כן, אתה יודע, בבוקר, והיה קר. היה יום אחד שהיה מעונן וקר, יום אחד היה בהיר וקר, לפעמים, אתה יודע, לפעמים אה, בהיר זה יותר גרוע, כי אתה אומר, אה, שמש וזה, אבל okay. לפעמים בהיר דווקא יותר, יותר קר. היו כמה מעלות, לא הרבה מעלות, והיה בהחלט קר למעלה. עוד פעם, לא קפוא קיצוני, אבל ממש קר. וגם הייתה רוח, באחד הימים שרחבנו למעלה, הייתה רוח... זה ארבעתי אה, שעות חלה, אה, רוח. כזאת, וזה כאילו... בהלוך אתה נוסע מאוד מהר, ואתה עושה פרסה בסיירים, ואתה נעמד פחות או יותר עם אופניים, ואתה אומר, שמע, אני לא אגיע חזרה לנטפים עד הערב, כאילו החושך הולך לרדת, זה מייאש כאילו, זה מאוד מנטלי. זה נראה לי
0: היום הכי קשוח שאפשר לקבל, שבאמת אתה טס לשם, ואז אתה מסתובב, ואתה פתאום מקבל את ה... בוא
1: נגיד, בשלב מסוים, בדרך הלוך, אתה מבין שאתה לא סתם קריירה נוסע כל כך מהר. אני זוכר ב בחצי. ועליתי למעלה וראיתי בנטפים, ב-T2, את כל הדגלים. אתה רואה את הדגלים מתנופנפים? כן. ואתה מבין מה הולך להיות, ובהלוך נסעתי, אתה יודע, אתה עושה איזה 40 קמ"ש על 150 וואט כאילו, <laughs> ואז אתה אומר, אוקיי, זה יהיה רע בדרך חזור, וזה, שחשבת שזה רע, <laughs> זה יותר רע. כי אתה פשוט עושה פרסה ונעמד. כן. פשוט כן. קיר של רוח מולך. אלה הימים הכי קשוחים. רגע, ותגיד,
0: סתם, באמת מצב כזה, מה, מה המלצה שלך, נניח להילחם עכשיו ברוח, או פשוט ללכת...
1: כאילו... מה... שמע, זה נהיה מאוד מנטלי. יש אנשים שממש קשה להם לרכוב מול רוח, קשה להם לייצר ואטים, כי זה הרבה יותר קשה, נגיד, סתם, קח עלייה. עלייה זה משהו שהוא הרבה יותר קל, גם מנטלית, גם טכנית, מאשר רוח פנים.
0: גם מנטלית, אתה יודע שיש לזה סוף.
1: מסוים, ופה הסוף עוד רחוק מאוד. לגמרי, לגמרי. עכשיו, אתה יודע, הייתה, הטענה בעבר הייתה שברוח כזאתי עדיף לשים הילוך יחסית קל ולסובב פדלים בקל ולעשות יחסית גבוה. אני אישית דווקא לא אוהב לעשות את זה, לי זה לא נוח, כאילו דווקא יותר נוח לי בבטים יחסית, כאילו בסלד יחסית נמוך, כאילו מול רוח פנים. אבל אני חושב שזה באמת המון המון מנטלי, כאילו. הקורלציה בין הוואטים והדופק והתחושה לבין המהירות היא מאוד משתנה. אז קודם כל, עדיף להעיף את המסך של המהירות כן. מהשעון, אם יש למישהו מסך של מהירות, כי זה מאוד מייאש, אתה רוכב 12 קמ"ש על 300 וואט, ואתה אומר, וואלה, זה... מה קורה פה? יש לי פאנצ'ר, אבל לא, אין לך פאנצ'ר, יש פשוט רוח פנים. מצד שני, למי שחזק מנטלית, אה, יתרון. אני, אני אוהב שיש רוח. כשאני מתחרה באיסראמן, שזה לצערי כבר לא קרה כמה שנים טובות, אבל אני אוהב שיש רוח חזקה. כן,
0: צריך להגיד שלרוכבים החזקים זה יתרון. אה, זה יתרון רציני, אה, שאפשר לנצל במסלול הזה, שגם ככה יש בו יתרון מאוד גדול לרוכבי אופניים חזקים.
1: כן, uh, it's a bikers, bikers course, אבל... אה, אה, אני, אני חושב שצריך להגיד שאני מבחינתי, אני
0: חושב ש... ברגע שאתה פתאום חוטף את הרוח הזאת, אפשר להיכנס ללחץ ופתאום לשנות את המוד שאתה מתחרה בו, או דווקא כן להתחיל ללחוץ, להילחם ברוח. אז אני חושב שאסור לסטות מהתוכנית המקורית. וכן, אם תכנתם נקרב בבתים מסוימים, אז אם כבר, או להוריד, אבל לא להתחיל להילחם, לא להתחיל עכשיו להילחם בטירוף ברוח, כי זה כנראה לא ייגמר טוב, או תשרפו עצמכם. זו לדעתי הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות. להילחם כי זה לא, שוב פעם, יש, יש דרך ארוכה. ואם מתחילים לדחות חזק מדי, גם אני אגב חושב, ליאור, מה שאתה אמרת, שדווקא להוריד, אתה יודע, על קדנץ יותר נמוך, לא לכולם זה, אני, כאילו, אני אישית דווקא מסובב על קדנץ יותר גבוה, כן. שיש רוח, mm -hmm. אבל אני חושב שכל אחד שיעשה משהו רגיל אליו, כן. לא ללכת לפי עצות שלנו בקטע הזה, ולא לשנות פתאום את התוכניות. כן. מה שאתם מגנים מהאימונים, <laughs> להמשיך לעשות את זה גם, כי בטוח שכל אחד באימונים גם נתקל ברוח, אז...
1: <laughs> עכשיו, עוד דבר, אתה יודע, אם באמת יהיה רוח, מדברים על רוחות מזרחיות ביום הקרוב, אני לא יודע אם זה יהיה גם באילת, אבל לפחות במקומות אחרים בארץ, בהגדרה, בתחזית, אמרו רוחות מזרחיות חזקות. אם יהיו רוחות, רוחות אלכסוניות, רוחות צד, אז צריך לגעת בחשבון את הגלגל הקדמי, לא לבוא עם גלגלים קדמיים עמוקים מדי, כי זה גם מסוכן. אתה עלול לאבד שליטה באופניים ממש. כבר כן. אנשים שמצאו עצמם שם בצידי הדרך לא פעם. כן, אז... כן, כן, גם במיוחד באמבטיות שם, וזה בין הגאיות וה... והנחלים. ו... וגם, תשמע, אם אתה רוכב כל הזמן בסטרס, אז א', אתה לא יכול לרכוב על האירו-בר, אתה יושב על הבייס ואתה פשוט סתם מבזבז אנרגיה ורוכב לאט כאילו, כי אתה לא אווירודינמי. וגם הסטרס הזה הוא מאוד מתיש מנטלית, כאילו, אתה בסטרס כי אתה בפאניקה שהגלגל הקדמי שלך יישאב מהרוח והכול. ואתה מאוד מקווץ בצוואר, בכתפיים וזה, זה גם רע מאוד לריצה אחר כך, כאילו, אתה יורד לריצה תפוס כולך כן. ומפורק, כי אתה היית בסטרס במשך כמה שעות ברכיבה, בגלל שפחדת, כי יש לך גלגל קדמי עמוק והיו רוחות. לכן אני תמיד אומר, במיוחד אנשים שהם פחות כבדים, פחות חזקים, פחות מיומנים. לא לבוא עם גלגל קדמי עמוק מדי. אני חושב שלפעמים אנשים באים איזה גלגל 80 כזה, נגיד, קדמי, שנראה טוב והכול, כן. וביום מסוים, לרוכב מסוים, זה יכול להיות סבבה, אבל ביום אחר לרוכב פחות, זה יכול להיות מאוד בעייתי.
0: זה יכול להיות גם סבל נוראי. זה יום שפשוט, באמת, יומו על <laughs> שזה מלחמה, מלחמה כל הדרך. אם יש רוח
1: מזרחית, לא עוקב <laughs> לא בכלל. ו ו ו ובעיקר הגלגל הקדמי, כאילו, אנשים תמיד מדברים איתי דיסק, לא דיסק, אני אומר, חבר'ה, הגלגל האחורית זה לא העניין.
0: נכון, גם צריך להגיד שהגלגלים האחוריים של השנים האחרונות מאוד השתפרו ברוחות צד, ובאמת יש פחות, יש עדיין השפעה, אוקיי, אם יש רוחות מאוד חזקות, אבל עדיין, זה לא באמת, כמו שאמרת, הקדמי, הגלגל הקדמי זה ישר בעיה, שהוא עמוק מדי. זה פחות מתאים ליום כזה, ותמיד אנחנו מזכירים את זה, ותמיד יש מישהו שיבוא עם גלגל קדמי רחב, כי הוא יחשוב שהוא ידפוק את המערכת. ויש מצב שכן, כן, אתה יודע, בסופו של דבר זה תחזית, כמו כל דבר בארץ, בתחזיות זה תמיד <laughs> כל יכול להיות, אבל זה סיכון, אז בגלל זה אנחנו כן, מישהו, תמיד אומרים למי שיש לו שתי סטים, אז בבוקר, של התחרות כן יכול לעשות את ההחלפה, ופתאום להחליט אחרת. ועדיין הייתי הולך על בטוח, כמו שאמרת, במיוחד לאנשים שפחות בטוחים, ואולי צריך להגיד, להגיד עוד משהו. לגבי האמבטיות, אם עכשיו באמת אני נכנס, יש הרבה אמבטיות, ואני חוטף את המשאב רוח החזק הזה. גסט, גסטים גס, גס, גס <אז> של רוח, כן. אז נראה לי, ואני לפחות תמיד בדברים האלה, למדתי שאסור, כאילו, אסור לעשות תנועות פתאומיות, פשוט להמשיך עם זה, כאילו, יותר להמשיך עם הגסט. אז אני למדתי שההתרסקות בדרך כלל הן הלחץ של התנועות הפתאומיות האלה. אז באמת, זה קשה מאוד להישאר רגוע במצב הזה, ואני לא אומר להישאר רגוע, אבל לא לעשות
1: תנועות פתאומיות. כן, <laughs> כן, מסכים כן, איתך. והפקטור השני שיכול להיות זה חם. זאת אומרת, יכול להיות חם, אנחנו במרץ, הישרמן השנה נדחה בגלל המלחמה, הוא לא בסוף ינואר, הוא בתחילת מרץ. זה בערך חודש הבדל, שזה כאילו לא נראה הרבה, אבל זה, זה הרבה מאוד. ודיברת קודם על המחנה אימונים, אמרתי לך שהיה ממש קר, אז באי הקרוב, ביום שישי, נראה לי שיהיה חם. מה אתה אומר, אני אשאל אותך, כמה חם? כמה חם? יכול להיות 25-27 מעלות, שאתה ממש חם, כי הריל אפילו יותר גבוה, במיוחד מש... עכשיו שהגוף לא מעוקלם בכלל, זה סרט רציני. בדיוק, בדיוק. עכשיו, למי יהיה חם? יהיה חם למהירים של המלא ולאיטיים של החצי. כי גם צריך לזכור חלק מהזנוקים ב-7 וחצי בבוקר. אז uh, תחשוב שבן אדם יוצא מהמים נגיד בחצי, בלא יודע, שמונה ורבע, ומתחיל לרכב נגיד שמונה וחצי לצורך העניין, רוכב נגיד, אה, לא יודע, שלוש וחצי, ארבע שעות, אז הוא ב-12 וחצי אחת, אה, הוא מגיע למטה לריצה, הוא מגיע בעצם בשיא החום למטה כן. לאילת, וזה יהיה חם, יהיה חם, צריך לקחת את זה בחשבון, כי זה לא מה שאנחנו רגילים מהאיסרמן. אז כמו שאמרת, קודם כל, הגוף לא מעוקלם, והגוף יהיה לו קשה לה, להתמודד עם החום הזה. צריך לחשוב על זה מבחינת העצימויות, לשים לב לדופק, לא לבשל את הגוף, אפרופו <אף> מה שדיברת על המכשיר הזה שנאבד לך, הקור, ולבחור ביגוד בחוכמה, כובע, וזה אולי כאילו, לא אתה יודע, משהו על הראש וכאלה דברים. והמון נוזלים ומלחים. זהו, מלח, פקטור, כדורי מלח אולי יותר uh, להצטייד בכדורים, שיהיה. כן, כן. שוב, יותר מדי. <laughs> ובאמת הרבה נוזלים, כי אני חושב שאחרת אנשים יחטפו גם התכווצויות והתייבשויות, וכאילו, זה לא נשמע הרבה 25, 27 מעלות, אבל כשהגוף לא מעוקלם, ועם היובש של אילת וזה, זה יכול להיות לא פשוט בכלל. <laughs> ואני חושב שזה כן פקטור שאנשים צריכים לחשוב עליו טוב-טוב, אתה יודע, גם מבחינת על ההקפדה על הנוזלים ועל המלחים וגם ויסות עצימויות.
0: אוקיי, okay, ואני אשאל אותך ככה, עכשיו אתה צריך זנק בבוקר? מה, איך אתה מתלבש? זו תמיד השאלה שבעצם אנחנו לחיבה? שואלים. <laughs> כן.
1: Uh, באמת, בואו נראה מה התחזית אומרת, כאילו, שנהיה יום לפני, וגם תלוי מתי אתה מזנק, כי אם אתה מזנק בשבע וחצי, נגיד לחצי, אתה בשמונה, רק בשמונה יוצא מהמים, כבר יהיה ממש לא קר. כן. אתה מבין? כאילו, ועד שאתה מגיע למעלה, אז... אז uh, לא היית שם, ש... שם שרוולים? אני לא יודע להגיד לך עכשיו. <אח> אני לא יודע להגיד לך עכשיו. אבל כמו שזה נראה עכשיו, לא יהיה קר, אז יחסית. Uh, אז לא צריך כנראה הרבה שכבות, אתה יודע. כל השרוולי רגליים, עניינים, וזה, לא נראה לי שזה שנה כן. כזאת. אולי וסט, כן, אולי שרוולי ידיים. גם צריך, תמיד, זה... לחוב, תמיד
0: תמיד וסט הזה, גם אפשר בדרך להיפטר ממנו, כן? בתחנה או תזונה כזאת או משהו, תמיד...
1: אני תמיד אוהב וסט, ואולי גם כן. שרוולי ידיים, כי זה משהו קל להוריד וזה נושם והכול. נכון. אה, בדיוק עיינו אותי לשוונג, למשהו, אז זה גם אמרתי, אתה יודע, תמיד וסט ושרוולי ידיים זה תמיד אופציה טובה, תמיד אבל אני חושב שיש מצב שגם אנשים יוכלו להתחרות השנה בלי כלום. כלומר, לעלות ככה עם החליפת רטלון למעלה ולהתחרות, יש מצב. כן, כבר היו שנים כאלה. כן,
0: היו שנים כאלה. האם זו שנה כזאת? כי אתה יודע, בינתיים בימים האחרונים, לפחות כאן, אנחנו מקליטים מצעה בנופית, כן, קרייר?
1: כן, בבוקר, בבוקר, בבוקר קר מאוד אפילו. אפילו. כן. כן.
0: אז אני מאמין שגם באילת בבוקר קר, אבל כמו שאמרת, שבע וחצי, שמונה בבוקר זה כבר אה, משהו אחר. ו...
1: תראה, מעל עשר מעלות, כאילו, זה כבר לא נורא קר, אתה אומר, right? כן, נחם. כאילו, אם אתה מעל עשר מעלות ואתה בפעילות, זה כבר לא נורא קר. אני שזה
0: מתחיל בעלייה כזאת, זה כן. די מתחמם.
1: עכשיו, אני תמיד ו... מבדיל בין החצי למלא, בחצי אפשר לקחת יותר, כאילו, אתה גם בעצימות יותר גבוהה, וגם אתה לא הרבה שעות, כאילו, ברחיבה, במלא, אם יש דילמה, עדיף להתלבש טיפה, כי אם קר לך, אתה גם בעצימות יותר נמוכה, וגם אם קר לך ואתה הרבה שעות סובל בקור, אתה מאבד הרבה מאוד אנרגיה, זה גם מאוד מתיש מנטלית, ולכן עדיף להתלבש ואחרי זה אפילו לעצור שנייה ולהוריד, מאשר לא להתלבש ולהצטער על זה. וזאת ההפרדה שאני עושה בין החטי למלא.
0: כן, כן. אחלה. טוב, נראה לי שאמרנו פה, גם דיברנו על... תודה, עלי סומן גם בפרק הקודם, גם עכשיו, אני נותן לדעתי הטיפים האחרונים ככה לקראת התחרות. וזהו, אנחנו נהיה שם, אנחנו נשמח לפגוש אתכם, תבואו להגיד שלום. וזהו, אני חושב ש... קודם כל, אני כמובן מחכה לאקספו, לא דיברנו שום דבר על זה גם חשוב, ואני לא מקווה שיהיה פה מכובד כמו תרביד. צריך להצטייד. Uh, וזהו, ואני חושב שבפרק הבא כבר אנחנו נקליט אחרי, ונדבר על התוצאות, וכמו שאנחנו עושים uh, תמיד. מעולה. אז זהו יופי, תודה שהייתם איתנו,
1: ועד הפרק הבא. סגור.